0: Matheus Saldanha, no episódio de hoje, o tema de hoje, a gente vai falar para você como ter mais lucro no seu empreendimento, um tópico muito importante que o Léo, eu e Léo vamos decorrer. E aí, Léo, como é que tá? Tudo, Tudo certo? certo? Tudo Tranquilo?
1: Ótimo. Um assunto interessante a gente tratar, é, porque é tão importante quanto ter lucro é ter mais lucro, buscar a melhor performance desse empreendimento, a gente é, a, tirar dele, né? Tirar o o máximo do, do proveito, a maior eficiência no empreendimento e, e para isso, para que isso aconteça, existem várias estratégias. né e Nós vamos abordar na, nesse podcast de hoje. Então vai ser muito bacana.
0: Show, exatamente.
1: Léo, é... qual que é
0: o primeiro ponto, assim, quando a gente fala de mais lucro no Sim. primeiro empreendimento? Né? Tem um ponto geral, um ponto de partida, assim, que a gente já consegue dar de
1: cara, assim, é. e iniciar o... Eu acho que o, o primeiro ponto é é alinhar sobre a possibilidade, já que a gente está falando de ter mais lucro, uh, uh, e pelo, pelo contrário disso aí, que é, uhum. será que vai estar tá prejuízo esse empreendimento? Será que esse empreendimento ele pode dar algum, algum tipo de prejuízo? E o fato é que se você fizer o básico feijão com arroz, é improvável que ele empate, improvável que ele dê prejuízo, tá? Eu desconheço é, se fizer o básico do que, que a gente vai estar tá apresentando aqui hoje, se o esse básico, já, essa pessoa já vai ter lucro, né? Se não fizer isso aí, ela pode ter dificuldade na venda e aí em algum aperto que surge na vida dela, alguma necessidade, ela tem que se desfazer do imóvel e para se desfazer tem que vender mais barato e acaba tendo, uhum. não tendo lucro esperado.
0: Uhum.
1: Então mesmo, pô, a pessoa às vezes até é, caiu de paraquedas
0: aqui... Olha o conteúdo sobre incorporação, tem um imóvel que construiu e vê que se vendeu hoje dá lucro, por exemplo, sem ter feito para venda, por exemplo. Sim. Né? sim. Pelo, pelo,
1: só a valorização do imóvel em só si ela já. Valorização, isso já acontece, né? Muita gente, é, muitas famílias, né? Com, constrói uma casa para vender e aí, no final das contas, no mercado, que quando está aquecido, surge comprador e eles acabam vendendo e fazem de novo. Muita gente entrou no mercado em virtude disso. E está, uhum. tem alunos nossos que estão há muitos anos é, construindo a própria casa e, não, e nunca terminam ela, porque nunca vão morar nela, porque sempre vendem antes de ir morar. Ou moram uns, alguns meses e já fazem a venda e acabam indo para a próxima. Uhum. Né? Então, então esse, esse é um caminho que muitas famílias, inclusive, utilizam para construir o patrimônio delas. Constrói, vende e aí segue até ter um montante
0: maior. Vamos até trazer um assunto atual. Pô, a gente acabou de ter as eleições agora, toda essa incerteza e tudo mais... É, faz sentido? O que, que você tem uma mensagem assim para passar para a pessoa que está ouvindo? Que às vezes tem a casa própria dele, mora na casa própria, tava pensando em vender a casa para começar um ciclo de incorporação, e às vezes até ir pro aluguel, talvez em algum caso. É, esse cenário faz sentido ainda o cara tomar uma decisão dessa,
1: sem medir ele aqui e levar fumo? É, naquele tempo não tinha problema nenhum beleza tava testando tava, tava tentando o risco tinha que ser tinha que ser mesmo arriscar bastante para ter uma, um potencial de recompensa uhum. mas hoje já não faz mais sentido né eu não, não preciso mais sair do, da estaca zero e poxa eu tenho uma pessoa do meu lado eu tenho que dar estabilidade para ela então. né ao menos eu sinto essa essa necessidade assim né então então o risco já vai diminuindo quando tiver filho o risco diminui ainda mais né então então, essa tomada de decisão de vender imóvel próprio, eu acho que mesmo no, no momento de agora, numa, numa virada de, de, de poder público, é, que a gente ainda não sabe o, qual que é o caminho, nos detalhes que o mercado vai, vai seguir. Ah, nós temos é, situações externas do país, inflação nos Estados Unidos que vai impactar aqui, pode ter uma eventual recessão lá que impacta a gente. Tudo isso pode acontecer, então esse é um motivo para ter mais pé no chão. E o um segundo motivo, ou terceiro, quarto, quinto motivo, para investir no mercado imobiliário, para empreender, para criar raízes no mercado imobiliário, porque afinal a gente não tem problema com furacão, com tornado, com, com nada aqui no Brasil. É, por mais que seja um, seja um, um governo que, que busca é, inflar a, o próprio governo ou que busca fazer uma redivisão de, de terras né, ou... ou não vai, não vai tomar posse, afinal, está na Constituição, não vai tomar posse do que já é de alguém. Então, esse é um ponto que a gente tem tranquilidade aqui, Sim. em virtude dos, dos imóveis.
0: é Fato é que a gente realmente vai passar por um momento de turbulência, isso Sim. é fato. Né? Mas eu acho que principalmente nesses dois meses que antecede aí 2023, então novembro e dezembro é um momento da gente cara, da gente se preparar mais do que nunca, né? Se sim. preparar mais do que nunca, estudar mais do que nunca, produzir mais do que nunca, lançar novos produtos, né? Sim, Definir sim. produto, estudar sim. mercado. Sim. Porque, cara, só depende da gente. É. Né? A gente tá... Nunca nenhum político olhou pra nós e nunca sim. vai olhar. Claro que a economia como um todo ajuda em alguns aspectos. Sim. Né? Mas depende da gente, cara. E se é. a gente sabe que a turbulência vem, junto com a turbulência vem a oportunidade também, assim como vem na S pandemia. Sim, então, sim. Então, cara, ou vem de lenço ou você vai ficar chorando. Sim.
1: Cara. E esse é um grande motivo, já indo de encontro ao, ao título dessa, desse podcast, esse é um, um grande motivo, né? Essa, essa instabilidade ou esses desafios que a gente está tendo agora é um grande motivo para que a gente possa é, é, se renovar estudar novamente, afiar nosso machado, lapidar nosso modelo de negócios, porque é nesses momentos, e somente, infelizmente, somente nesses momentos, que a gente tira a bunda da cadeira e faz algo diferente, sai da zona de conforto. Total. Porque a gente entra numa zona de conforto, né? quer aquela estabilidade, quer aquela fazer só feijão com arroz, e aí, nesses momentos, hoje tem que repensar o mercado, tem que estudar melhor, tem que aprofundar para ter lucro no empreendimento. A análise da demanda, é o que vai definir se esse empreendimento vai ter mais lucro ou menos lucro. Porque nós estamos construindo em dois condomínios fechados diferentes, a gente consegue ver a diferença da demanda em cada um deles. Uhum. Um, a gente não vem se finalizar a obra, ou mesmo antes do, do início da construção, já tem gente querendo comprar. Isso está acontecendo ainda, independente de, do momento que estamos. Já outro, a gente está finalizando a casa e ainda a gente, embora não tenha ofertado, indo para o mercado, não tenha iniciado a prospecção... Uh, ainda vai rolar a venda no pós-obra Talvez dois meses, três meses no pós-obra Isso aí vai acontecer Por quê? Porque em um lugar tem uma oferta maior Então se tem maior oferta, tem mais opções para o cliente e ele acaba é, barganhando querendo, querendo escolher um produto que se encaixa de acordo com o perfil dele
0: Começa e, a ir mais para o preço também, né?
1: Isso e vai, vai, já... vai indo pelo preço, isso. né? Isso já acaba diminuindo também o valor de venda uhum. e, consequentemente, o lucro, né? A margem de lucro desse, desse incorporador. Enquanto o outro, como não tem produto, você fala assim: Ó, quer meu amigo, é esse aqui. Não quer? Paciência. Óbvio que tu não vai falar isso na cara do, do cliente, mas você vai ter uma abordagem menos com, com maior resistência no desconto. Por exemplo, na, na casa que eu vendi ainda durante o início da construção, eu dei desconto. É, 150 mil... 150 mil... De, em torno de 3%, 3% mais ou menos. É, isso, em torno de 3% uhum. foi dado desconto. Onde geralmente se vê um desconto de 10%, de 15%. Né? Mas por que isso? Porque que cara quer comprar, esse o valor. Se não quer, tá tudo bem. Segue em frente. Certo. Então, analisar a demanda, identificar uma região, um bairro, um condomínio fechado onde tem um desequilíbrio entre oferta e demanda, tem uma demanda, as casas estão sendo vendidas no início da obra, é, estão sendo vendidas antes do término, é sinal que tem uma demanda latente ali, porque a casa não chega a ficar pronta e ela é vendida antes, então é porque tem uma demanda alta. Logo, se você vender, colocar um imóvel ali, colocar um produto ali, você vai ter uma liquidez muito boa e você vai conseguir, ah não, eu quero, eu quero vender depois, você vai conseguir aumentar consideravelmente o valor até o final do empreendimento. Já, se você for construir num, num local que tem uma demanda, é, um, des, um, um equilíbrio entre a oferta e a demanda, assim tem, ou até mesmo um desequilíbrio para mais demanda do que oferta, aliás, mais oferta do que demanda, mais unidades prontas, disponíveis do que gente querendo comprar, uhum. o fato é que você vai diminuir o valor de venda, vai ter um, a, um estrangulamento da sua margem de lucro, né?
0: É justamente pela concorrência, né? Então, você chega ali e tem muito produto no cardápio ali acaba que Sim. você vai ter que brigar por preço e fazer isso. aquele leilão lá. Se né? torna um commodity, Exato. né?
1: A casa se torna um commodity ao invés de ser um produto específico.
0: E quando a gente... Pô, isso acontece também com muitos alunos. O fato de o pessoal querer abrir, digamos, a porteira em alguns loteamentos, por exemplo. A gente vê que loteamento sai a rodo em diversos locais do país. E aí o pessoal chega muito com essa pergunta, com essa dúvida. Pô, será que eu entro? Será que eu não entro? Às vezes tem uma, duas casas prontas só, Sim. entendeu? E pode ser que a pessoa entre e, digamos que seja um... Cara, faça um monopólio ali, só ele construindo Sim. e vendendo e ele que fomente aquela região. Ou pode ser o contrário. Como é que você analisaria um ponto desse, assim, entraria num caso desse, não, eu vou fomentar e eu sei que eu vou vender, Sim. porque eu consigo ter uma demanda aqui, ou não, não faz sentido entrar num loteamento desse, é o começo, vou esperar uns dois anos para é, maturar mais, Sim. enfim.
1: Eu prefiro lugares, lugares mais consolidados, porque o, o consolidado já demonstra que a pessoa quer morar ali. Ela, ela, isso já tem uma prova, né? uh, já tem um consentimento né? das pessoas que aquele lugar é bom, uhum. né? porque afinal o ser humano ele, ele é muito ir, é irracional, né? a gente trabalha muito com a parte instintiva, e tem a questão do, da proteção dele, ele quer estar onde tiver outros seres humanos também, ele não quer ficar isolado no lugar, porque isso apresenta risco para ele. Então, um condomínio fechado que já tem 70% consolidado ou mais, poxa, ali... Tem uma, uma demanda gigantesca, uma aprovação por morar ali, a pessoa fala assim, ah, eu vou morar lá porque já tem fulano morando lá, meu amigo, e assim a, a, acaba facilitando a venda. É óbvio que quem é, chega mais cedo no condomínio, no, no loteamento, vai beber água limpa, vai se consolidar lá, é, vai, criar uma, vai criar um nome... Se essa pessoa, se esse profissional, se esse incorporador também presta serviço de construção, ele vai ceifar um monte de obra, de, de gestão de obra, de construção lá, então ele vai conseguir prestar serviço em várias, por ele estar tá construindo uma. Então um tapume lá na frente vai fazer abrir várias outras. Tem alguns momentos que os terrenos eles valorizam bastante, que não tem como a gente prever isso, mas ele acontece de tempos em tempos. E se ele pegar esse spread, comprar o terreno bem barato e conseguir, quando o caso estiver pronto, o terreno estiver em outro valor, a, a família vai, vai fazer a conta assim, ah, mas olha, se eu, se eu comprar o terreno, construir uma casa para eu morar, além de levar seis meses, oito meses, doze meses, dezoito meses, para ficar pronta, eu vou gastar tanto quanto essa outra casa que está pronta aqui para venda. Sim. Então, eu vou comprar a casa pronta, né? Então, é... É uma estratégia, eu só não iria de começo num, num, num empreendimento extremamente iniciante ali, recém-lançado, sabe?
0: É, 70% a gente já, claro, beleza, a gente vê que tem demanda, só que, obviamente, dependendo da situação, o cara vai encontrar um valor por metro quadrado muito alto, salgado, sim. vamos dizer sim, assim, já sim, valorizado, consolidado, e às vezes o cara não vai querer entrar. Sim. É, a gente consegue, então, pegar ali... É, 30% para cima. A partir de 30. A partir de 30 é uma, uma régua que a gente pode colocar Sim. ali. a
1: partir de 30 já tem, já tem uma demanda bem estabelecida naquela região. Sim.
0: Show. E a pessoa que quiser analisar essa demanda, corretor, né? Basicamente corretor, plaquinha de vende e também já localização da, da prefeitura.
1: É. A, a demanda, ela, ela tem que tem que aprofundar mais, né? A gente Sim. tem na, na comunidade Domus um checklist com Boa. 25 itens, não tem como a gente assim, passar por todos os pontos, porque, porque é, ele é bem detalhado, né? para cada uma das regiões, para cada um dos condomínios, os fundamentos são os mesmos, uhum. não dá somente para ir na, na conversa de um corretor de imóveis, porque afinal ele não tem o skin the game, tem o corretor que vai querer te ajudar, tem o corretor que só tá nem aí, só lote. quer empurrar, não, é uma maravilha, tá vendendo uhum. tudo aqui, vem, vem, construa, 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 e aí você cai no canto da sereia e, e você tem que realmente analisar se tá havendo vendas naquela região com seus próprios olhos, com os, fazendo os próprios números do que é, somente acreditar em alguém que está se beneficiando com, a, com mais produtos lá, com a venda de um terreno, com a construção de uma casa e assim por diante.
0: Boa, show. Próximo to, próxima dica, Léo, escolher o terreno ideal, a importância Sim. de se escolher um terreno ideal. Se você puder pontuar é, os, os pontos mais importantes de se escolher o terreno ideal para que você consiga atingir maior lucro no seu empreendimento.
1: É, o maior lucro, com certeza, esse é um ponto fundamental de, ter, de escolher o terreno, porque afinal, a localização é o principal fator que essa família vai analisar na hora de escolher onde ela vai morar. Sim. Então, de nada adianta ser uma casa linda, estar dentro do preço, mas está na localização que a pessoa não quer. Ou mesmo, é, a, gente, a gente já comprou, compramos terrenos em aclive, declive, estamos construindo hum. casa em declive, e vamos construir uma outra em, em aclive, tudo isso gera custo. Esses terrenos acidentados, eles geram corte, eles geram aterro, gera contenção. Então você acha que está pagando barato o terreno, mas você não sabe aí que, tem, que, que tá vindo é, existe um Kinder Ovo ali, né? Vai, vai escavando, vai tendo surpresa, ou vai, vai fazendo contenção, vai gastar bastante. Então isso tem que ser considerado. Quer dizer que então terrenos em aclive e declive não são viáveis? Não não quer dizer isso, tanto que a gente tem tanto em aclive quanto em declive, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que são regiões são terrenos que se você está é, não quer correr risco vai para o plano que você faz aquela casa padrão super comercial que todo mundo gosta uhum. terreno em declive ou aclive você consegue fazer uma, uma arquitetura mais arrojada diferente pessoal uh, vai ter gente que vai gostar disso mas você vai gastar mais, a mão de obra, ela tem um pouco mais de dificuldade, acaba repassando para você essa dificuldade dela, e, e com isso você pode, pode onerar mais o seu empreendimento, diminuindo assim o custo.
0: Eu vejo que a parte de projeto impacta bastante nisso também, porque dependendo, você pega um arquiteto que talvez não tenha tanta experiência em pegar um projeto mais, é, não digo ousado, Sim. um projeto mais ousado, que realmente é necessário mais conhecimento. Então dependendo do arquiteto que você pegar, vai fazer algo ali e realmente não vai ficar um... Talvez não receba nenhum memorial descritivo e, às vezes, o, extrapola os gastos e tudo sim, mais. Então, sim. pode ser que tenha uma ré logo de cara. É, né? essa, análise do,
1: essa análise do projeto é um ponto muito importante porque se o projeto ele não tiver... Buscando, não estiver buscando a otimização do custo também, além da arquitetura, além da experiência do, de quem vai morar naquele imóvel, mas não estiver buscando a otimização do custo, realmente vai, vai sair mais caro e não vai fazer muito sentido, né?
0: Show. Antes da gente só entrar na terceira dica, eu acho que um. Um ponto, um ponto muito importante a gente levantar também na né, escolha do terreno ideal é mesmo se for em um loteamento aberto ou se for algum, for algum bairro ficar atento realmente a parte de mata nativa que pode ser um diferencial para vista por exemplo, né, se o terreno tem vista para uma mata, vista para uma lagoa para um lago, para um riacho eu acho que é legal ter esse contato com a natureza, porque na hora de vender se torna um diferencial e não só sim. isso também como a posição solar. Muitos locais quando você vai comprar, eu vejo que a pessoa nem fala de posição solar. É. Tem piscina, tem o furô, tem spa, o cara fala do que tem na casa. Sim. Só que não fala, não, o sol nasce ali e tal, vai ter uma posição solar para piscina sim, vai ter é, a parte pro estendal onde você vai pendurar a roupa, sua roupa vai secar bem, vai pegar sim. sol na sala... Enfim, então acho que é legal também estar atento à questão de posição solar que pode se tornar um grande diferencial na venda. Né? É um
1: diferencial se o corretor ou se o incorporador souber como apresentar isso. Ele tem que apresentar, ele tem que educar o cliente. Olha, quando você for visitar o imóvel, mesmo que a gente não. não mesmo que você não compre esse meu apartamento, essa minha casa, no caso, é, analise a posição solar do teu empreendimento, do empreendimento que você for comprar. Por quê? Esse empreendimento, ele pode é, estar é, numa, numa região que pegue pouco sol, uhum. um pé de morro que vai pegar ou pouco sol pela manhã ou pega, ou pega pouco sol à noite, ou numa posição de que a piscina vai, na maior parte do inverno, vai ficar totalmente é, na sombra, numa posição do sul, por exemplo, e com isso não, não traga uma experiência tão legal para a família. A maior parte das pessoas que vão visitar o um imóvel, eles simplesmente nem olham para isso, para a posição solar. E às vezes os corretores nem falam também. Mas se o teu produto é bom, tem que evidenciar. E o terreno, ele é importante escolher ele com base nisso, na posição solar. Para você poder adequar a arquitetura a uma posição melhor, um sol da manhã batendo nos quartos, né? a, a piscina, por exemplo, virada para norte, onde pega maior incidência solar, ou leste-norte, leste ali né? aquela região. Tudo isso vai trazer bastante... Bastante maior liquidez, maior percepção de valor também do cliente por aquele produto e consequentemente também uma venda melhor. Né? A localização para fechar esse tópico dentro do condomínio, ela é ela tem várias, ela se divide em vários pedaços também na, dentro do condomínio, que tem preferência das pessoas, se é, área, se é uma determinada área, se é à direita, se é à esquerda, se é próximo da, de, de lazer, se é próximo da portaria, se é próximo de um parquinho, se é, se é longe da portaria ou próximo, uhum. tudo isso vai influenciando também. Por isso é importante é, fazer essa análise, escutando as pessoas que moram na região, o próprio síndico, o zelador, quem estiver lá, para falar assim, ó, as pessoas preferem essa região aqui do condomínio, é né? onde que é mais visado, né? Que com isso você consegue aumentar a liquidez também.
0: Show. Próxima dica aqui para gente entrar, fazer um... Essa aqui é, cara, essa aqui muita gente ainda... Eu vejo que tem gente que compra projeto pronto, aquele famoso Ctrl-C, Ctrl-V que está disponível na internet por mil pila.
1: Será né? que tem gente que, que... compra... <risos>
0: Compra, cara. É. Compra. Compra porque eu conheço. Sério. Conheço. Da região lá do interior de São Paulo, uma galera que, que compra lá o projeto. Deixa eu contar é uma história. Fazer então. um, proje um projeto desejado pelo cliente. Muitas das vezes a pessoa quer a facilidade de estar tá pronto, só pegar a pá e colocar aquela obra em cima do terreno e não se atenta em fazer algo realmente desejado Sim. pelo cliente. Ele acha que porque deu certo lá, naquela região, sei lá, lá no interior de São Paulo, vai dar certo aqui. Eu quase caí nessa. Eu quase Sim. caí nas 45 de segundo tempo e falei, cara, peraí. Eu acho que eu tô fazendo uma tremenda de uma cagada. Porque o cara constrói essas casas lá, dá certo para ele. Mas o público de lá, às vezes, não é o daqui. Exato. Então, deixa eu fazer um negócio né, diferenciado e personalizado para o meu, meu lote, para minha localização e assim por diante. Né?
1: é a, a minha primeira casa aconteceu isso. Não que eu comprei o projeto. Mas o arquiteto que fez o projeto, baixou o projeto da internet. Me... E eu só fui descobrir isso aí porque... É, quando ele mostrou, e assim, eu era um completo é, ingênuo na parte de arquitetura, de engenharia, eu não sabia nada, eu sabia de corretagem, eu sabia que se eu comprasse terreno lá, construísse e vendesse ia dar lucro, mas aí tem os meandros da, do negócio, uhum. entre a compra do terreno e a venda do imóvel pronto, tem que fazer projeto, tem um monte de coisa para ser feita aí no longo do caminho. E esse projeto arquitetônico, cara... Eu, eu, eu comecei a, a desconfiar porque ele mandou um, um, um estudo da fachada que era uma imagem, uma imagem assim meio, meio zoada, assim, meio digamos assim, é, uma qualidade inferior. E mesmo uhum. para época, poxa, já tinha um renderzinho no, no SketchUp que daria para ter uma noção melhor, ia ficar melhor. Assim. Eu falei, mas por que ele tá me mandando uma imagem tão ruimzinha? E era uma casa estilo neoclássica, não que eu tinha Sim. pedido, ele tinha sugerido uma casa neoclássica e tal, e eu falei, beleza, faz aí. E aí eu joguei no Google Casa Neoclássica Mentira. A primeira imagem, primeira imagem Era aquela fachada Exato E aí tinha o link para download do projeto E era exatamente o mesmo projeto Nossa. E aí, pô Isso aí desgastou um pouquinho a relação e tal E depois ele logo saiu da sociedade Uma antiga sociedade que eu tinha e tal E aí a gente tocou internamente o projeto Então nesse primeiro projeto A gente mudou E mudou E mudou e alterou, e quando estava concretando a laje eu alterei de novo, era 3 quartos foi para 4 quartos, isso não se faz isso não se faz desenvolver o projeto é algo tão importante quanto escolher o terreno, porque você escolheu o terreno e você analisou a demanda o projeto é a, é, a, é, a, é, a conce, é a concepção que vai é, é, o terreno já norteia grande parte do projeto né? o próprio terreno, então se é um terreno em uma região do país em relação a outra, dentro do próprio condomínio ele já muda. Então não faz sentido fazer um download, um Ctrl, CTRL V de um projeto que simplesmente vai ser diferente. Em termos de posição solar, em termos de qual que é a vista melhor, uhum. é, onde vai estar tá a suite master, vai estar tá na frente, vai estar tá nos fundos e assim por diante. Então fizemos várias alterações no projeto e tivemos uma boa liquidez dessa casa. Mas o gasto energético foi muito grande. E o frio na barriga de... Se eu não tivesse alterado, eu tive uma grande discussão com o meu antigo sócio nessa alteração do projeto arquitetônico, já durante a construção. Ele, tava, ele, ele realmente tava muito, muito, muito resistente a essa muda. Inclusive, isso foi uma das coisas que começou a desgastar a nossa relação. Foi a partir dali que começou a desgastar a nossa relação. Dessa, porque... Uma, é... É uma mudança bem significativa e ele com mais experiência de obra ele sabe o quanto gera desconforto isso ali. Mas eu como visão de corretor na época, eu sabia o quanto era importante fazer essa mudança para aumentar, melhorar a liquidez do, do empreendimento. Então fiz essa alteração e acertei a mão. Mas poderia ter errado. Então desenvolver o projeto ideal para o local que você escolheu do terreno é um dos pontos que vai aumentar a sua liquidez ou pode barrar 100% da liquidez, pode ter problema de liquidez. E, consequentemente, aumentar o seu lucro se o produto, seu projeto é bom. Porque de nada adianta só a área construída se o projeto não é bom. Então, tem em ambos os condomínios que nós construímos, tem casas que, for, que estão prontas. Antes mesmo de nós iniciarmos a construção das nossas, já vendeu, já entregou e a casa está lá para venda ainda. Por quê? Porque errou a mão. Sim. Errou a mão do projeto tem dificuldade na liquidez do imóvel. Né? Se acertou a mão do projeto, fez um projeto realmente diferenciado, o chamado pãozinho quente, um projeto que, que tem um, um apelo comercial muito interessante, com as cores, com, com as tonalidades que o pessoal gosta no, no, no momento, vai vender com maior facilidade.
0: Cara, acho que se tem uma dica assim, um passo a passo prático, eu, eu utilizei isso, eu vejo que, sabe, funciona. Uhum. Pô, escolher um bom terreno. Chegou no terreno, fisicamente mesmo. Olhou lá a posição solar dele, a posição solar é essa. Como eu vou instalar a casa nesse terreno? Definiu a parte de layout. Posição solar da casa, como você vai instalar para que pegue a melhor posição. Você executar um layout, obviamente, pensando na usabilidade dos espaços. Para que não fique nada apertado, que caiba tudo, que caiba os móveis. Então, de fato, você se colocar no lugar daquela família usando aqueles espaços. Porque às vezes você só solta na mão do arquiteto e confia. Não! Pega o projeto, revisa. Pensa, senta até com a tua família mesmo. Às vezes, né? dependendo do caso, família, amigos. Claro. Cara, ó, vamos, vamos usar essa casa aqui mentalmente. Já assistiu o, o Fome de Poder do McDonald's? Do McDonald's, sim. É, não tem aquela parte que ele risca com giz ali na... Na, na, no piso, na, na, ah, não numa lembro. sala. Essa parte não lembro. Ele, ele faz todo o layout da loja com uma marcação de giz, sobe numa escada e começa a analisar de cima o ah, layout no chão.
1: Eu devia estar tá dormindo já, porque eu sou ótimo para é. assistir filme e dormir, cara.
0: Eu fiz isso para loja que eu tive na época. Na, num, num bairro na rua, eu fiz isso para montar a operação. Eu vejo a casa do mesmo, da mesma forma. Se eu pego o layout, a planta a arquitetônica, eu olho ela de cima, eu me vejo usando ali. Legal. Quatro, cinco, seis pessoas, quem for que estiver Sim. na família, todo mundo usando os ambientes. Sim. Eu, eu consigo imaginar isso. Então isso The me Sims. dá umas... Um The deci... Exatamente, cara. Um The Sims. <risos> Já chegou The Sims? Já. Muito. Muito? É. Muito. Oh. É. Então, assim, exatamente o The Sims, cara. Você coloca ali as pessoas e Sim. usa aquele local. Então o The Sims era no CD? No CD. No CD.
1: No CD. No CD. CDzinho era online ou era só era offline? Não, offline, era, eu offline, também, offline. Eu também. Eu também. eu Não The tinha Sims internet offline. na época. É. Eu tinha, eu acho. escada do... na época não, é. não, não, não é. dava, não
0: rodava.
1: É, eu também. Ficava, ficava fixado. É. Fui longe oh. no Decimes. é <risos> loucura, cara. <risos> e... Oh. e realmente essa análise da planta baixa. O, o layout arquitetônico uhum. ele né os três pilares ali do projeto arquitetônico é a planta baixa é você definir a planta baixa a, a posição de cada espaço não não deixar espaço é, desnecessário entre os cômodos né ou, ou, ou a cama ela fica, pô, tem que entrar de lado, estilo caranguejo, tem que cuidar esses, esses pontos ali, porque na hora da liquidez vai ter dificuldades, esse Sim. é um ponto. Fachada ela tem que ser imponente, tem que ser Isso. personalizada, tem que ser algo que chama a atenção das pessoas, e o terceiro ponto é, a, é, é, o, é os acabamentos, né? os Sim. itens de acabamento que vão ser utilizados nesse imóvel, porque de nada adianta ter uma planta boa, mas a esquadria não ser de qualidade, o porcelanato ser um porcelanato que não é mais utilizado hoje, por exemplo um acetinado calacata, né, que tem todos todo aquele jateado, isso aí eu usei lá em mi, 2018 numa casa minha e era muito top, hoje já não se usa mais. Né? Então, não é, não é mais o tipo de, de porcelanato que se usa nas casas. Então, isso vai mudando e aí muda Sim. muito rápido, né? E você tem que se adequar, claro, talvez você não trabalhe com alto padrão, mas isso, isso realmente impacta bastante na liquidez do imóvel.
0: É, o pessoal tem que cuidar que o que tem que ser principalmente na parte de acabamento e cor também na casa, porque pô, não tem como a pessoa fazer... O cara gosta de amarelo. Sim. Não tem como construir uma casa ali, faz uma fachada até que moderna, platibanda, né? Uhum. A famosa casa quadrada, né? Uhum. Moderna. E o cara coloca um amarelo, um Sim. azul. Não funciona. Sim. Ele gosta do amarelo, mas a grande maioria das pessoas Pode vai em tons que... mais, mais neutros. Sim. É um tom de cinza claro ou cinza escuro. Sim. Então fica no tom neutro, não foge. Dentro da casa, branco. Né? Branco gelo, branco neve. Não queira inventar muita coisa. Acabamento também, colocar um monte de acabamento... Sim. Vai, faz o básico ali, de cinza, arroz, feijão com arroz, é. que, que, que vai dar bom. Que vai e dar cada bom. vez
1: mais os acabamentos, mesmo na, nos imóveis que estão sendo construídos pra pessoa morar e não para vender, eles estão sendo utilizados com acabamentos cada vez mais discretos. Isso. Porque os móveis, eles vão trazer mais, mais, uma diferença e tal. Então, não é mais o um porcelanato ou aquela, aquela cerâmica da vozinha que tinha as florzinhas no banheiro. Ou um monte de, de cerâmica quebradinha, uma encaixando na outra toda colorida. Que chama atenção para aquele ambiente. Mas sim algo mais discreto possível, um cinza ali, um cimento queimado, é, um, um, um tom amadeirado, discreto. Tons de areia também, tá é, bem alta. Isso. Que aí, aí, qualquer móvel vai ficar legal em cima desse Sabe cima? uma
0: coisa que eu percebi atualmente no alto padrão? Que antes, móvel planejado era... Nossa, móvel planejado. Hoje, se você vai, por exemplo, numa casa cor, nas feiras de arquitetura, se vê menos móveis planejados e mais artigos soltos. Então, é uma poltrona, é um móvel, é uma estante solta, porque ela é assinada por um uhum. designer tal. Então, isso está muito em alta, hoje no alto e altíssimo padrão. Sim. Então, cada vez menos a gente vê aqueles móveis planejadinhos de MDF, aquele Sim. negócio liso, que é bonito, né? E cada vez mais peças... É, soltas, peças, soltas. artigos de decoração solto, seja uma cristaleira, seja um.
1: Interessante, Enfim, eu nunca tinha me dado conta disso é, aí.
0: Tá bem, porque tá tendo muito essa questão da, da pegada da assinatura do cara. Então, tipo, tá, tem uma mesa tal, que em vez de você fazer ali um igual essa aqui. Sim. Tem o um painel e a mesa. Não. O cara às vezes faz um painel ou coloca um detalhe, mas solta uma mesa solta da madeira, não sei da onde, Sim. que dá uma característica na casa, entendeu? Olha só, interessante. Então, isso tá, tá bem alto. Inclusive, o casacouro agora tava. Ó, Cheio de, de peças assim É então legal a gente é estar tá sempre acompanhando Então até uma Você época, foi com a, com a Letícia? A Letícia foi e me manda tudo não ah. tive, Eu estava trabalhando, <risos> eu tava trabalhando Mas a Letícia foi me mandou vai tudo mandando. E já começou a mandar os conceitos legal, Então é bom a gente legal. ficar ligado nessas feiras sim, sim. Se tem aqui, se tem em São Paulo Onde, vo, onde o pessoal estiver ouvindo Se tem uma feira de arquitetura ou construção Vai, visita, é muito sim. interessante para conseguir Se atualizar sobre o que o mercado está tá propondo boa,
1: boa, muito bom
0: E vamos lá Quarta dica: alavancagem financeira inteligente.
1: inteligente. 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 É. Porque pode ser uma, se a gente falar só alavancagem financeira, o cara sai daí, sai da desse podcast e ele já vai pedir dinheiro para agiota. Exato. Né? E não é por esse o caminho. Existem estratégias inteligentes para cada momento do, do mercado. Para um momento com taxa de com taxa básica de juros baixa, bem reduzida, uma Selic a 2% como aconteceu, que provavelmente a gente não vai ver tão fácil novamente. Saudades. E tá tudo bem, até porque aquilo ali nos trouxe uma inflação muito grande, então não é saudável né, para o padrão do Brasil. 6%, 7% ali, olha, o Brasilzão vai bem. É, 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 o, é o, o mais ou menos o percentual que faz sentido para o nosso país. Agora, quando ela tá muito alta, você já tem algumas, alguns limitantes, fatores limitantes para conseguir crédito. Uhum. Um deles é é o, é o próprio acesso ao crédito de investidores, você tem maior dificuldade. Né? a taxa de juros está com 13%, 14%. o Investidor ele começa a fazer um pouco mais de conta. Pô, eu vou ter 15% aqui na minha renda fixa. E o, se eu fizer um investimento no em parceria com o com um incorporador, eu vou ganhar 20%, 20%. Pô, ainda assim é um, é uma diferença: é 33% a mais, mas ele já pondera esse risco por ter ali o dinheiro disponível para ele. É até porque 15% nunca é líquido, tem imposto de renda, tem um monte de coisa em cima, então, e os 20%, do, ao menos que é o que a gente paga para investidores, é líquido, né? É, mas tem essa possibilidade, e essa é uma forma de você ter uma, acesso ao empreendimento, através da alavancagem financeira de forma inteligente, você tem acesso a empreendimentos que você não teria sozinho. Por exemplo, nós estamos fazendo uma casa aí que vai ser vendida por 8 milhões, 8 milhões e meio e nós vamos fazer uma captação de recursos com investidores estamos fazendo inclusive de 3 milhões de reais é, é interessante para o investidor, porque ele vai ter um retorno muito acima da média nesse empreendimento, inclusive a gente está captando ainda, cota de 100 mil reais quem tiver interesse fica à vontade para nos chamar no direct no Instagram lá e além, além disso é um, é um, é um retorno então bom para o investidor e é um retorno muito bom para nós também, para para Domus que a gente vai ter um lucro líquido estimado em torno de um milhão e meio nesse empreendimento. Poxa, o Léo não teria condições de... A Domus não teria condições de executar um empreendimento desse. Somente com caixa próprio. Não teria condições. Porque a gente está alavancado com outros empreendimentos, a gente não teria condições. Então a gente teria que abortar um produto desse. Mas dessa forma a gente tem acesso a ele e ganha metade do lucro. Mais ou menos metade do lucro. E que vale muito a pena. Sim. Então tem acesso ao empreendimento num... É, que você não teria se você trabalhar só com recursos próprios. Sim. Hoje, falando do, do, dessa alavancagem financeira inteligente, trabalhar com recursos de financiamento na pessoa física está muito interessante e vai continuar interessante também. O ponto é que você deve olhar para a análise da demanda, você tem que analisar, de nada gente você construir, conseguir viabilizar, fazer um financiamento, mas você construir num lugar onde tem muito produto para venda, onde, onde tem um desequilíbrio entre oferta e demanda.
0: Até porque o maior risco é a liquidez. Né? É a
1: liquidez, exato. Mas é, é, uma, é, um, é um modelo muito seguro de se alavancar, você consegue se alavancar expondo pouquíssimo caixa próprio, pagando uma taxa de juros muito baixa onde você consegue, em muitos casos, ter um retorno sobre o, sobre o custo total do empreendimento de 30%, 35%, 40%, 45%. Ou seja, se custou um milhão de reais, sobrar aí na conta 400 mil reais, por exemplo. Você consegue ter, chegar até um, um retorno disso. E você consegue ter uma, uma diminuição é, da sua exposição de caixa através dessa modalidade, pagando um juros de talvez... 10% ao ano, então você teve um retorno sobre o investimento de quase 40% com uma exposição de 10%, com um custo de, do capital de 10%, você teve 30% de lucro, 30% de retorno sobre o investimento líquido na conta, então é uma forma inteligente de se alavancar nós não estaríamos onde estamos, não. Adomos, se não fosse através das alavancagens financeiras, aliás a gente nem existiria simples assim, não existiria porque quando eu comecei, eu comecei com 5 mil reais emprestados, é, eu não teria condições nem de, de viabilizar o primeiro empreendimento, minha família não teria condições de, de, de colocar dinheiro né? não, não teria como eu começar sim o que me deu possibilidades de começar e de ganhar o primeiro dinheirinho para reinvestir, para fazer a coisa acontecer, foi a alavancagem financeira, foi se alavancar com investidores no, no começo o, até hoje e também agora utilizando recursos de banco, uh, em virtude de que agora o banco já reconhece uh, o prolabore, o imposto de renda, já como um bom, Uh, um valor considerável para poder liberar financiamento na época nem isso não tinha uhum. né então é inteligente se alavancar financeiramente seja com investidores seja financiamento seja permuta menos a J porque você vai ter acesso a empreendimentos que você não teria sozinho
0: sim essa forma de alavancagem com o investidor foi a origem do método domus é. né então para quem está começando quem quer realmente começar e se alavancar é a, a comunidade domos inclusive, a gente tá para abrir algumas vagas aí, vamos, vamos ver, tá para soltar nos próximos dias, né? Black Friday? Vai ter? Acho que vai, né?
1: Acho que vai vamos ter. Vamos soltar, né? Vai ter, vai ter Top. uma Black Friday. Tudo pela metade do dobro, promoção <risos> imperdível. É isso então aí. vai ter vários bônus é, desconto nas primeiras horas, mas vários bônus aí na, na comunidade, coisas que a gente não tinha criado até então. Hoje nós temos um time maravilhoso aqui, Matheus, Gabriel, que está preso no trânsito, que a, o busão lá travou, <risos> travou na, nessa greve. É, e, e pessoas muito boas no, no time para serem mentores, auxiliar você a construir para vender e viabilizar seu empreendimento, independente do momento em que o Brasil se encontre isso. E, e a, esses bônus Eles não eram possíveis antes Quando era só, só uh, Eu dando aula, mas agora nós temos um time Muito bom, inclusive o Matheus Que constrói para vender também Então tem conhecimento de causa para poder auxiliar Vocês a viabilizar os empreendimentos
0: É isso aí Vamos para o quinto ponto?
1: Vamos para o quinto ponto Quinta
0: dica ali, simbora Terceira... Cara, esse aqui também é... Até só antes de entrar, a gente tá falando da alavancagem e captação de recursos. Eu vou pedir para os meninos ali, o Rafa, se puder depois deixar no card o episódio que a gente fala sobre captação de recursos. Sim. Então, quem, quem quer saber mais, entrar mais, teve um episódio, acho que foi o episódio passado, se eu não estou enganado, que a gente falou só sobre captação de recursos. Então, os meninos vão deixar aí no card, é só clicar aí que Pou. tem conteúdo para mais de metro.
1: Isso, mais aprofundado sobre é o tema. isso
0: aí. Então, quinto, porto, quinto ponto, terceirizar parcialmente a construção. Isso para mais lucro, Léo? Ter mais lucro no seu empreendimento, terceirizar Isso aí. a construção. Isso a, aí. A, parcialmente a construção.
1: Parece, parece um, um, contra, um contrassenso, né? Você uhum. terceirizar uma parte da, da, da execução para você ter mais lucro, mas é que ao você terceirizar parte dela e não batendo o peito e contratar pedreiro, servente, carpinteiro, armador, tudo no teu CNPJ, e se envolver demais com a etapa de construção, ao terceirizar etapas, da, da, principalmente a etapa cinza do empreendimento, você vai ter mais liberdade de tempo, mais autonomia de tempo, para poder focar no que realmente é importante, que é viabilizar novos negócios, que é gerir o próprio empreendimento, que é tomar cuidado, no, porque às vezes você está só no dia a dia apagando incêndio, que já aconteceu comigo também, no dia a dia da... Do, do canteiro de obras levando material e tudo que você se esquece de gerenciar, não, tem, não sobra tempo para gerenciar o negócio. Uhum e ao não sobrar tempo para gerenciar o negócio, você acaba se perdendo nas contas, e isso chega lá no momento, isso aconteceu comigo, chega no momento da venda, você só quer se ver livre do empreendimento, e aí você acaba aceitando uma proposta que não era o, o ideal. Então, ao terceirizar a etapa da construção, que é o que desgasta, ou, ou não necessariamente desgasta, mas toma mais tempo ao longo do caminho, você consegue ter liberdade de tempo ao longo da execução, para que você possa prospectar novos negócios, quem sabe fazer dois empreendimentos simultâneos, uhum. e com isso ter o dobro de lucro. Então, se você está você diminuindo, sei lá, 20 mil reais ali, no teu lucro, em virtude de você estar tá pagando uma margem para um empreiteiro executar o um empreendimento, ele vai ganhar vintão lá, mais do que o custo da obra, mas você vai estar tá ganhando 50, 100 mil, às vezes, até mais, por você estar tá tendo liberdade de tempo para poder fazer mais de um empreendimento simultâneo. Show. Então, esse é um grande benefício. Né? Show. Aí, sobre essa, essa terceirizar a execução, uh, existem várias formas de a gente fazer isso. Existe a forma mais, poxa, não quero me envolver com nada. Existem as formas que, não, eu quero fazer o acompanhamento mais próximo. O que eu estou recomendando para vocês aqui é que seja terceirizada a etapa cinza do empreendimento e contratado os acabamentos diretamente. Etapa cinza, só para
0: quem não sabe, às vezes a nomenclatura é, sim, é diferente. sim. Reboque e contrapiso.
1: Isso. Tu chega até... É, vai terceirizar a fundação, você vai terceirizar a estrutura, vai, terizar, vai, vai a, terceirizar a alvenaria, a execução da alvenaria, reboco, contrapiso, essas etapas. Instalações elétricas, hidrossanitárias, climatização, é, piso, pintura, gesso, esquadrias, portas, tudo isso você pode contratar diretamente Sim. equipes específicas e você faz a coordenação de toda essa galera, mas a etapa cinza ficando pronta é, já é uma demanda bem menor sua, porque depois vem as equipes específicas para cada uma das etapas e elas matam aquilo, você diminui uh, o seu gasto se você terceirizasse 100%, então você otimiza teu, você tem mais lucro por você otimizar o custo, sem você se envolver sem full time ali na obra no dia a dia.
0: E claro que você, às vezes a pessoa está pensando pô, vou contratar tudo isso, mas e para gerir essa equipe? Entra o profissional de engenharia. Às vezes quem está nos ouvindo está querendo, né, está executando empreendimento ou está querendo até alavancar alguns empreendimentos. Mão de obra muito informal, a gente sabe disso. Se incomoda com o seu João lá, né, com o seu Décio, enfim. Então, cara, contrato profissional de engenharia que não é custo, é investimento. Sim. Otimiza, é menos retrabalho, é, enfim, é, a, a obra flui mais, é menos bate-cabeça da, das equipes lá na obra, né? Uhum. E por isso também a importância de se é, estudar bem o projeto para que todo o projeto esteja compatibilizado para que otimize também o trabalho no canteiro de Sim. obra.
1: Como que está o teu empreendimento lá, Matheus? Está gente... tá em que etapa agora?
0: Estamos, finalizamos a impermeabilização, estamos colocando os revestimentos agora e pintura entrou, né? Já está colocando fundo e tal, já lixou. Ah, terminamos o fundo, vamos passar a primeira demão e revestimento iniciando também.
1: Iniciando também. É, a Pre... gente
0: entrega agora em dezembro, né?
1: Uau, 60 é. dias é. fica pronta. É,
0: dezembro agora o pau pega. Legal, legal. Ah, o
1: primeiro trimestre do ano que vem você vende, né?
0: Olha, espero <risos> vender. Vender antes, antes ainda. Espera vender Espera ainda dentro vender. de... Uh... É porque não tem nenhum produto igual o meu Sim. no mercado. Meu produto é ali, naquela região, Sim. no condomínio é fora da cor. É único. Sim. É o único produto com as características. É o único produto que é revestimento Porto Belo na casa inteira. É o único produto que tem uma posição solar privilegiada para a área gourmet. É o único produto que tem Fireplace. Legal. Então, assim, a gente... É... Não fez um produto diferenciado. Sim. Tem outros produtos que vão vir? Vão, mas estão na fundação.
1: Sim, sim, sim. Então
0: o time eu, ali tá legal.
1: Sim. Entendeu? É, eu digo o primeiro semestre, o primeiro trimestre do ano que vem, até março, para se preparar, né? Pra gente, a gente tem que estar preparado para uma liquidez uh, no pós-obra, né? Tem que sempre sim. considerar isso no cenário de venda. Porque se vier antes, supera as expectativas. Se vier dentro desse período, tá tudo bem, era o que era esperado. Sim. Né? Mas é óbvio que, claro, vamos buscar vender com certeza, né? dentro é, desse é ano. É o friozinho na barriga, ah, né? A gente tem parte. que passar por isso. Faz sim, parte. Sim, com certeza.
0: Que inclusive é o nosso última, nossa última dica, sexta, para a gente entregar mais aqui, que a gente estava prometendo sim que vamos entregar <risos> seis. Sim. Que é vender somente no final da obra. Sim. Né?
1: É para aumentar o lucro. Esse pode ser, em grande parte dos casos, um fator uhum. que vai aumentar ele. Porque, se você vender no início da obra, você está vendendo com base no preço de mercado daquele momento do produto. Naquele momento, o produto tá, os produtos estão sendo vendidos por aquele preço. Mas, dali 12 meses, será que eles vão estar no mesmo preço? Aconteceu com a gente isso aí. E essa diferença de você, da, dessa, desse valor que você ganharia mais, venderia mais caro, ele é praticamente todo lucro, porque a construção você vai pagar do mesmo jeito, de um jeito ou de outro. Uhum. Ali você vai pagar um pouquinho mais de imposto e corretagem, mas a maior parte, o grande valor que vai receber a mais é proveniente, é lucro. Então, se você vende mais próximo do final do empreendimento, você consegue ter maior assertividade no custo, porque você já tem maior embasamento, para você projetar a sua margem de lucro com mais, com mais precisão, porque... Ah, eu faço um orçamento 100% no começo da obra e até o final eu vou com ele e dá certinho. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, porque ninguém sabe qual que vai ser o aumento do vidro na semana que vem? Às vezes acontece isso. De um dia para o outro, a indústria ela aumenta 16%, 15%, 20% Sim. vidro. E aí, quem que projetou? Quem que estimou isso no, no início da obra? Não estima. Não tem como. É uma questão de oferta e demanda de muitas áreas que a gente não tem é, conhecimento, consciência, não tem aut autonomia para decidir por eles. Então, você só vai ter efetivamente... Precisão do custo, quando estiver finalizando a obra, ou que estiver contratando todos os acabamentos ali, aí você tem maior assertividade do custo. Enquanto isso não acontece, não, você ainda é, pode ter uma alteração e geralmente a alteração é para cima. Se a alteração é para cima, vai minguando o teu lucro. Uhum. Por isso que dá para vender antes da construção, dá para vender durante a construção. Tem colegas meus que eles só vendem na planta. Eles fazem projeto, principalmente no condomínio que tem maior liquidez.
0: Sim.
1: Compra o terreno, faz um projeto, coloca o tapume e vende. Beleza, só que a margem do lucro deles é sempre estrangulada. Por quê? Porque eles vendem no preço de mercado de hoje, mas eles vão entregar no preço de mercado de amanhã. E o que, custo também vai ser que vai o custo, aumentar. O custo é o de amanhã. É. Durante esse período todo teve aumento de custo. Sim. E amanhã o preço já estaria outro em termos de venda. Às vezes 20%, 30%, 40% mais caro.
0: Cara, eu quase fiz isso, Léo, mas eu vejo que isso para o unifamiliar pode ser um tremendo tiro no pé. Sim. Porque você não tem para onde fugir. A unidade é aquela ali. É. Quando a gente está falando de multifamiliar, a gente tem, né, devido ao número de unidades, a gente sim. consegue
1: diluir isso. Sim, sim, sim.
0: Ainda mais pela questão de compra. Você compra em mais quantidade. É tudo em sim. mais quantidade. E tem mais quantidade na venda. Então, você consegue até diluir. Sim. Agora, no unifamiliar, cara, com o um único produto ali, é, é, pode ser um tiro no pé. É complicado.
1: Sim. É. Mesmo essa pessoa tendo experiência de, de valor de venda...
0: Ela tem experiência no valor de venda, mas ela não tem uma bola de cristal para saber o mercado. Não se não vai sabe subir ou não. O mercado vai. É. Entendeu?
1: Então, o quanto antes, quanto, quanto antes não, o quanto mais tarde poder é, postergar a venda, ali a partir dos 80% de obra, que é o caso do, da sua casa, Mas ou menos tá em 80%, nesse momento já poxa, já, já fechou a esquadria, já fechou o porcelanato, já tem a, um, uma precisão maior do que vai ser gasto até o final. Com isso aí, você tem o valor do o custo efetivo, e aí você coloca a sua margem em cima, ó. isso aqui eu estou disposto a, por esse preço aqui eu estou disposto a vender. E a partir disso, você consegue ter uma maior eficiência no custo, né?
0: Perfeito. Não, com certeza. Claro que no final da obra ali, chega nos 80... Eu, gente, eu confesso, coça, dá vontade de vender, sim, dá uma... Sim, pô, sim, preciso sim, vender, sim. por quê? Cara, você quer colocar dinheiro no caixa, sim. entendeu? Você quer terminar a obra com o com, com dinheiro do cliente.
1: Com certeza. Entendeu?
0: Isso é natural, sim. É mas segura a ansiedade aí entendeu? Dá uma dá uma segurada que vai dar tudo certo, como o Léo mesmo diz, do chão não passa.
1: O chão não passa.
0: Então só vai, finaliza a obra. Ah, se apertou, não conseguiu finalizar, não tô conseguindo vender. Cara, vai captar recurso com o investidor, pega tio, primo, chega ali, e fala: "Preciso terminar essa obra aqui, a porta que a gente vai vender por tanto, oferece, vende, vai dar lucro, vai dar bom e simbora".
1: Simbora, isso aí. Segue em frente, fechou.
0: Estamos fechou. chegando ao, chegamos ao fim Léo, de mais um episódio top. Demos o as seis dicas aí né se a gente puder cristalizar só passar por uma delas né que foi primeira dica analisar então a demanda na região segunda dica escolher o terreno ideal terceira dica fazer um projeto desejado pelos clientes quarta a alavancagem financeira inteligente quinta dica terceirizar parcialmente a construção e o sexto vender somente no final da obra de 80% em diante. Boa. Fechou.
1: Baita papo aí. Espero que vocês ocupem, é, utilizem essas, essas dicas aí, para que vocês possam viabilizar os empreendimentos de vocês. E como o Matheus disse, daqui a algumas semanas a gente vai ter a Black Friday da comunidade Domos. Esse conteúdo, cada um desses passos, ele está exaustivamente detalhado em cada um dos módulos do método Domos. Inclusive são... São sete, oito módulos do método Domus, que a gente fez uma reestruturação, e cada um desses, desses pontos eles são detalhados em, no, em módulo por módulo, para que você possa ter uma alavancagem financeira segura, escolher o terreno certo, analisar a demanda, fazer o projeto, vender, gerir a obra. Então tudo isso está com, com profundidade lá dentro da, do método Domus, e isso daqui a algumas semanas, abrindo a Black Friday, você vai ter a oportunidade de ingressar na comunidade Domus ainda esse ano.
0: Show de bola. E é a última oportunidade do ano.
1: É a última é a oportunidade última. Quem ano.
0: entrar esse ano entrou, quem não entrou, não entra mais. Só no que vem. Exatamente.
1: <risos> Fechou. Tamo junto.
0: Obrigado, Léo. Tamo
1: junto. Obrigado. Falou, pessoal. Valeu, Até valeu. a próxima.
0: Valeu, valeu.